0: todo lo grandioso que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia ha sido por trabajo en equipo. Esta es probablemente la única manera y definitivamente la manera más fácil para brincar al siguiente nivel. Se tiene que aprender a trabajar colectivamente y en sincronía. De otra manera el camino se hace muy difícil, extremadamente tedioso y largo. Pero la pregunta es cómo y en dónde encontrar a la o las personas correctas que me ayuden en mi viaje para llegar a mi destino. En este episodio te voy a enseñar cómo, en, cómo buscar y cómo encontrar al socio adecuado que tu negocio tanto necesita para escalonar al siguiente nivel. Agarra pluma y papel que este episodio viene muy bueno. Bienvenido. Autoempleado, ¿te gustaría ver caminar tu negocio solo como una serie de engranes altamente sincronizados el uno con el otro. Bienvenido a la tercera temporada del podcast de Negocios en Libertad. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este tu espacio, de esta tu comunidad, Negocios en Libertad. Mi nombre es Ricky Herrera, tu anfitrión de este podcast. Dándote la bienvenida. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook. Y en nuestro canal de YouTube, con el episodio audiovisual de esto que estás escuchando, en alguna plataforma de podcast, ¿sale? La pregunta es: ¿cómo encontrar a mi socio adecuado, no? Hay mucha gente que, que ha tenido muy malas experiencias con esto y es, es justificable que no continúen buscando o no continúen educándose en el tema. Uno, a raíz, el ser humano regularmente sí funcionamos cuando tenemos una, una experiencia muy negativa o traumática, ¿no? En algún momento de nuestra vida en ese ámbito bloqueamos la situación y continuamos dándole vuelta al asunto o simplemente no continuamos el, el proceso de masterizarlo ¿no? de, 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 de meternos al, al, al proceso en, 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 y determinar cuál fue el error y solucionarlo pues para eso estamos en este episodio, en caso de que, de que nunca hayas tenido un socio o no entiendas el valor de, un, de tener un socio una mano derecha contigo, hombro a hombro equidad eh, o que lo hayas tenido y te haya jugado una mala jugada te haya jugado chueco, porque obviamente la avaricia existe en cualquier punto, ¿no? Entonces, ese tipo, este episodio te va a ayudar a aterrizar un poquito, un poquito más de claridad eh, el poder de lo que es tener un socio a tu lado y cómo lo podemos buscar y encontrar, ¿no? Quiero darte las soluciones. Pero hablando de, de malas, malas experiencias que por ahí me ha tocado escuchar en el ambiente empresarial, eh, efectivamente, gente que la avaricia no este roba, roba tanto dinero como como la fórmula del negocio, o salen mal, ¿verdad? Diferentes puntos de vista. Hoy te lo voy a comentar durante el episodio, pero recuerda que un socio es como un matrimonio. Es un matrimonio. De hecho, eh, para la gente que está casada allá afuera, es lo mismo. Tú no, no vas y te casas con cualquier persona. Vas, primeramente conoces a la persona personalmente, después conoces a la familia, ¿verdad? Eh, después este, vives probablemente con ella. No me quiero meter en rollos religiosos, pero estoy explicando un proceso en el cual vas conociendo paulatinamente a la persona hasta llegar al matrimonio. De esa manera, cuando ya hay un matrimonio, una, una, un contrato legal, eh, ya sabemos el 70% de lo que es la persona. no Lo mismo es en sociedad, cuando se trabaja en sociedad eh, en tu negocio. Y definitivamente, lo que les comento ahorita, eh, lo que les comentaba ahorita en el intro, para poder escalonar al siguiente nivel, se necesita aprender a trabajar en equipo y necesitas ayuda. Por más chingón que seas, mi francés, pero por más chingón que seas en tu negocio, por más que conozcas, el ser humano necesita siempre ayuda el ego eh, y, y la mente cerrada van a acabar con tu negocio te lo digo por experiencia propia, entonces no seas este tipo de personas ejemplo para explicarte el poder de, del trabajo en equipo o el trabajo colectivo eh, aprendamos un poco de las hormigas y de, y de las abejas son seres muy diminutos, son insectos para, la, para las dimensiones de lo que es el ser humano. no, Son diminutos, pero si pones atención, el trabajo colectivo entre ellos, las cosas maravillosas que pueden llegar a, a crear. ¿no? no sé si les ha tocado ver eh, colonias de hormigas por debajo de la tierra, la cantidad de trabajo y los túneles. Bueno, es una obra de arte lo que la naturaleza puede hacer y el trabajo colectivo. Igualmente las abejas, eh, lo que son eh, los panales, los panales de abejas internamente son son laberintos, es algo impresionante pero lo que el trabajo colectivo puede hacer y de hecho después voy a, vamos a desarrollar un episodio de, de cómo funcionan las abejas porque eso lo asimilo mucho a los negocios, tienen un proceso, un proceso quienes traen la miel, quienes defienden la colmena, el, el, este, el rol de la abeja reina el momento en el cual cualquiera de esos tres roles y más que existen en una colmena eh, dejan de funcionar, son reemplazados, es lo mismo en un negocio todo el mundo estamos en ese negocio cada uno estamos asignados para, para determinar un cierto papel con cierta responsabilidad. Si no lo estás ejecutando como debe de ser, estás, estás perjudicando la colmena en este lado, ¿no? en este, en este, hablando de esta idea. Y por eso la gente es reemplazable. Pero bueno, regresemos al tema. Ese es el, el, el poder de, la, de, lo, de, lo, de lo colectivo en los insectos. ¿no? Ahora vamos al mundo de los humanos. Sabemos que existen las antiguas maravillas del mundo y las actuales maravillas del mundo. Eso es algo... Impresionante Y todo fue por trabajo colectivo. Es muy importante esto. Entonces, ¿por qué te digo esto de colectivo? Porque este episodio se va a centralizar en cómo, es, cómo, cómo explicarte y cómo, cómo funciona el tema de tener un socio en tu negocio, ¿verdad? Pero a la vez también que te abra la cabeza en que necesitamos pedir ayuda y necesitamos aprender a trabajar en equipo con tus empleados, con socios, inclusive con familia hay muchas cosas muy interesantes que se pueden hacer cuando uno aprende a sincronizar con más gente laboralmente hablando. Eh, el, siguiente, el siguiente punto de, de, de hacerte entender el poder de la, de, del trabajo colectivo, no sé si conoces la historia de, de Money Ball. Eh, fue una, es, es, una, es, un, es un club de béisbol para la gente que me ha seguido, sabe que me gusta mucho el béisbol, jugué profesional un tiempo. Eh, el equipo de los Atléticos de Oakland eh, en los 2000s de hecho, hay una película de ellos, sale Brad Pitt, de hecho. Muy buena, te la recomiendo para que la veas si no la has visto. Y esto lo que habla es que el equipo, el club de atléticos de Oakland, eh, no tenía el presupuesto eh, ni las herramientas para competir en la liga, ¿no? Entonces llega este líder, ¿verdad? Este, este gerente general, gerente operacional del club, eh, y e implementa, básicamente implementa un, un sistema ortodoxo, raro, porque todo al principio es raro, pero si continuamos con él y haciendo ajustes y da resultados, ahora todo el mundo quiere ver qué es, ¿no? Entonces, si estás iniciando un negocio en un proceso o sistemas medio ortodoxos raros que nos, no tú no tienes que explicarle nada a nadie, eso es tu negocio, es tu rollo. Si a ti te da resultados, te aseguro que va a haber mucha gente que va a estar interesado una vez de que ya hayas hecho el trabajo arduo tú. Es, es este... Muy místico cómo funciona la mente humana, pero bueno, así somos. Entonces, eh, ¿por qué te digo esto? Porque eh, implementa el sistema en donde no tenemos, tenemos que sobrevivir, no tenemos presupuesto para poder competir. Entonces, lo que empieza a hacer es reclutar jugadores que no son vistos por clubs muy grandes con mucho dinero, no tiene dinero para pagar. Entonces, empieza a reclutar un, una, un equipo que no es, es la burla de la liga. Al principio, como te acabo de comentar, es un sistema. El sistema tiene que masterizarse, los procesos tienen que hacer clic. Hay muchos ajustes, como todo en la vida al principio. Pero si te quedas con ello, por eso te he dicho, si no renuncias a lo que estás haciendo, si no renuncias a tu negocio, si no renuncias a los días grises u oscuros, te aseguro que esa curva va a regresar hacia arriba. Llega un punto donde el equipo empieza a ganar un juego, dos juegos, tres juegos, cuatro juegos, bueno, rompieron el récord de más juegos ganados consecutivamente que hasta la fecha, tengo entendido, me puedo equivocar, pero tengo entendido que no se ha roto. Entonces, esto llega por trabajo en equipo, hasta que pudieron sincronizar, hasta que pudieron hacer clic, amalgamar, los resultados empezaron a dar, porque hay química, hay química en los cerebros, en la mente humana. Hay química, lo he mencionado muchas veces también, tiene mucho que ver con el, con el rollo de la, de la energía, cómo conectas con las personas, los ideales, la motivación, el liderazgo, hay una serie de factores que no tocaremos en este episodio, es muy largo. Eh, y, y es un, para no meter en, en rollos muy políticos, un ejemplo ya para cerrar el, el punto de por qué es importante eh, el, el, el poder trabajar en equipo, es porque hay un dicho que dice, divide and conquer, o sea, divide y conquistarás. Por esa razón existen, otra vez no me quiero meter en rollos muy fumados, pero es para que entiendas el ejemplo. Es por eso que existen religiones, existen países, existen medios de comunicación. La clave es mantenernos desunidos, desunidos para no funcionar, eh, para no amalgamar juntos y poder tener control literalmente del mundo. Entonces, hay cositas que si te metes e indagas van a empezar a hacer las cosas clic poco a poco de por qué el trabajo en conjunto hace, hace mucha, mucha diferencia. Y también, por último, el, el autor John Maxwell dice que es, la ley de atracción también funciona como una persona que está haciendo algo raro, ortodoxo ante la sociedad. Lo empieza a hacer y de repente alguien le va a llamar la atención eso y se va a unir ley de atracción. Y esos van a empezar a caminar y de repente ya, ya alguien más vio que hay dos personas y se arrima más tres y luego cuatro y luego cinco. Les ha tocado ver esto y de repente se hace una marcha. Así es como funcionan las marchas, es como funcionan las eh, eh, pues, huelgas, cosas en conjunto. no Pero bueno, continuamos con, 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 el, con el punto. Nomás quería que entendieras muy bien el poder del trabajar en conjunto. Eh, lo siguiente es, te voy a dar soluciones para poder, para la gente que ha tenido malas experiencias, eh, cómo poder empezar a a solucionar esto, a solucionar el proceso de reclutamiento. Porque recuerden, ya lo he explicado en episodios que tienen que ver con empleados también. ¿Por qué no tengo buenos empleados? ¿Por qué, por qué tengo mucha rotación en mi negocio? Es por el proceso de, de reclutamiento. Viene desde muy delante, desde bueno atrás. Desde muy atrás, desde cómo estás prospectando, a quién estás prospectando, a quién estás trayendo a la, a la, a la entrevista. ¿Cuál es el proceso de entrevista? ¿Cuál es el proceso de curva de aprendizaje? ¿El entrenamiento que le das? ¿Cómo delegar en él? Es, un, es una cadena que tengo episodios que lo puedes escuchar. Ahí mismo te lo vas, lo vas a ver. Pero eh, es importante darte la solución. Eh, primeramente es, eh, hay dos tipos de socios. Me voy a concentrar en este episodio en dos tipos de socios. ¿okay? Socio capitalista y socio eh, de operaciones. ¿no? Todo depende de qué estés buscando. Es muy importante esto. Porque, por ejemplo, si tú eres el dueño de un negocio y no tienes tiempo para operarlo o no tienes la experiencia para hacerlo o simplemente no lo quieres hacer, tienes que buscar un socio de operaciones. Una persona que tenga la experiencia, en esa experiencia y éxito, obviamente, este, en, ese, en, ese, en ese rubro, ¿verdad? En, ese, en, ese, en ese sector de esa industria para que lo traigas como socio de operaciones y vayan 50 y 50. Lo que ustedes quieren es la estructura financiera, es lo último. Lo primero es la persona, los valores que trae la empresa, lo que puede aportar a la mesa. Entonces, y viceversa, si tú eres una persona que tú eres, tú, tú eres el chef, quieres abrir un restaurante, eres el chef, pero no eres bueno para finanzas, no eres bueno para conectar con gente, no eres bueno para manejar un negocio, tú eres muy bueno para hacer la comida, pero no eres bueno para lo que conlleva llevar un negocio, Necesitas un socio capitalista o una persona que sea más encargado de, de crecer o de manejar el negocio, de direccionarlo, de llevar el, el barco hacia un destino. Entonces, espero que estés haciendo clic. Lo que te estoy diciendo es muy importante. Entonces, depende de lo que estés buscando, vamos a encontrarlo. Ahora, recomendaciones que te, que te he dado en este canal es que entre más conectes con gente, entre más salgas de tu cueva, de tu oficina, entre más manos eh, saludes, eh, más conexiones vas a hacer. Uno es tan valioso como su red de conexión. Si no tienes red de conexión, no eres valioso profesionalmente hablando. Si eres una persona con mucha red de conexión, eres muy valioso profesionalmente hablando. Entonces, te, te recomiendo que vayas a eventos de networking, que vayas, eh, estés en redes sociales continuamente platicando con gente y conectando con gente. Plataformas de, de, de conexión, como por ejemplo, bueno, aquí en Estados Unidos se usa mucho meetup.com, quora.com, quora es Q de, Q de queso, U de uva o de Orlando, R de Ricardo A de árbol.com, ahí hay mucho, mucho emprendedor subiendo información y es un, es un, es un blog, vaya, de, de, de gente que está subiendo información continuamente muy interesante, te recomiendo que lo veas ponerte allá afuera lo más que puedas familia, amigos, ir a eventos y realmente establecer conversaciones y conectar con personas porque nada sirve platicar nada más y ya tienes hay un, tengo un episodio que, que, que te explico cómo aprender a preguntar es muy importante aprender a preguntar porque con las preguntas tienes el poder de la respuesta el, la persona que sabe preguntar puede obtener literalmente el mundo a sus pies es lo que hizo Hitler es lo que hizo probablemente el doctor Martin Luther King este Lincoln inclusive expresidente de México, de México de Estados Unidos <ríe> ya le cambié el país Um, ¿Entienden lo que les digo? Es muy importante el saber conectar. Este, en ese episodio te explico cómo funciona. Pero bueno, eh, ¿cómo buscarlo? Vamos formando el avatar. Vamos formando el, el, el perfil, ¿no? ¿Qué buscar? Ya te expliqué en dónde buscar. Primeramente ya te expliqué el poder de trabajar en equipo. Ya te expliqué eh, primeramente cómo solucionarlo. O sea, qué, eh, ¿qué tipo de socio quieres y en dónde puedes buscarlo? Ahora vámonos a qué buscar, ¿no? Lo primero es, tienes que buscar similitudes. Esto es muy importante. Tienes, tienes, tienes que buscar similitudes de visión de vida a largo plazo. ¿Por qué similitudes? Porque de esa manera van a trabajar hacia la misma meta los dos. El, el chiste de trabajar en equipo es trabajar hacia la misma meta. De otra manera, no es trabajo en equipo. Cada quien va para sus lados y no hay sinergia ni sincronía. Es importante esto. Lo segundo es, tiene que ser like-minded, que es muy similar a lo que estoy hablando. Una persona con valores similares, con ideologías similares, con energía similar. Eh, hace cuenta que se estás duplicando tú, pero no, no busques a una persona exactamente a ti porque también eso perjudicaría y aparte es imposible porque somos únicos en este universo. Pero, pero entiendes lo que te digo. Una persona que esté dentro de tus parámetros, con quien puedas amalgamar y tengas buena química y sea muy, muy similar a ti en cómo piensan, cómo ven la vida, la perspectiva de la vida. Lo siguiente es, es muy importante completar las fortalezas y debilidades del uno. Hay mucha gente que dice, es que tienes que masterizar tus debilidades. ¿no? Todos tenemos fortalezas y debilidades. Tú tienes que masterizar tus debilidades para que empaten a tus fortalezas. Hay que trabajar en tus debilidades. Yo digo que no funciona así. Hay muchos autores muy buenos que te explican el otro lado de la moneda. Que es, trabaja en tus fortalezas y encuentra en quién delegar tus debilidades. Delega gente que que tenga tus debilidades como fortalezas y trabaja tus fortalezas porque va a ser más rápido y más fácil crecer tus fortalezas que crecer tus debilidades porque aquí hay que desarrollar hábitos es un rollo más largo, la clave es cómo llegar de punto A a punto B más rápido lo siguiente es ya lo dije ahorita, tiene que haber química tiene que haber química entre ustedes dos, entre los socios tiene que haber amalga, tiene, tiene amalgamarse, tiene que sentir eh, eh, la, la química, ¿no? y como ya les dije, es un matrimonio tenlo en la mente como un matrimonio Vas a platicar con esa persona diario, van a convivir las dos familias diario, vas a compartir problemas, inclusive a veces personales con él, vas a compartir dinero, el dinero es muy delicado, eh, ideales, vida, tiempo, son años los que, se va, los que se llevan para levantar un negocio bien como debe de ser y que se convierta en una máquina autónoma, no es de, de, de un año nada más, sucede, pero... No quiere ser de las personas que dependan de la suerte. Aquí en este canal estamos para construir negocios estabilizados a largo plazo y, y que, estén, que sean delegables, que sean estructurables, ¿no? Eh, lo siguiente es, este, es importante esto. Toma tiempo para conocer a la persona. Esto es de sentido común, pero hay mucha gente a lo mejor que no lo entiende. Se toma tiempo para conocer a la persona como se toma tiempo para conocer a tu pareja para casarte. Se toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Por ende, si estás buscando un socio, Va a tomar tiempo para poder saber quién es el indicado. No es para el siguiente mes. Recuerda que las cosas a corto plazo no son escalables. Se caen muy rápido. Es muy raro cuando una cosa a corto plazo se queda por siempre. ¿No? Bueno, que nada es por siempre, pero me refiero a largo plazo. Entonces, es importante que tengas eso, toma tiempo. Ten paciencia poco a poquito. Exponte a lugares. Platica con mucha gente y te va a ir muy bien. Eh... Ya lo platicé ahorita, conoce su vida, su familia, previos negocios. Vas a conocer a la persona, obviamente, es un matrimonio, ¿no? Antes de brincar al ruedo y firmar algo o empezar a trabajar juntos, este, tienes que conocer a la persona. Inclusive, pueden comenzar a semi-trabajar juntos para ponerse unos, darse unos huesos, ¿no? Unos huesitos como los perros, un huesito para ver cómo reacciona, cómo, cómo, cómo trabajamos, pero nada formal hasta que tu intuición te diga esta es la persona correcta, ¿no? Y ya por último, muy importante, la razón principal por la que los, las sociedades fracasan es porque se utiliza al compadre, al familiar o al amigo porque confías en él. Si has puesto atención en todo lo que te he dicho, esto es muy difícil a veces de, de no te estás yendo por una persona que confías. La confianza viene después, pero estás buscando un balance entre una persona con experiencia en ese negocio una persona con experiencia empresarial en ese negocio, que tenga valores como tú, valores de familia, valores de visión, eh, que, que tome riesgos porque el, el abrir un negocio, el construir un negocio, el llevar un negocio es tomar riesgos. Eh, muchos factores que muy difícilmente tu compadre, tu amigo o tu familia los pueda tener si lo tienes, está súper bendecido. Aún así hay que trabajar en el proceso de, de comunicación porque te vas a casar con esa persona. Entonces, si quieres poner en... en en tela de juicio, ¿no? O si quieres pasar, transicionar esa relación bonita que tienes con esa persona a un ambiente laboral, está muy en ti. Este, no soy de los que no recomienda, pero lleva, conlleva un proceso previo a ello, porque van a empezar los roces. Tiene que haber buena comunicación. Eso hoy te lo voy a mencionar. Muy buena comunicación. Esa persona con la que vas a hacer clic tiene que saberse comunicar al igual que tú para poder, para que estén en el mismo canal siempre. Dos van a ser uno mismo, van a trabajar sobre el mismo barco hacia el mismo eh, destino ahora, te voy a dar tips de cómo mantener una relación sana ya para terminar el episodio, cómo mantener una relación sana es importante que primero ya cuando van a trabajar en equipo, ya cuando ya se formalizó todo, todo lo tengan por escrito, es muy importante ya lo legal, lo notariado, todo eso yo no soy abogado sinceramente para darte ese tip pero te recomiendo que todo esté por escrito, puede ser inclusive hasta un correo, ¿por qué? porque las cosas se olvidan, no es por conveniencia también puede suceder, pero se olvidan las cosas. Entonces, por eso en los juzgados, inclusive, hay una persona, no recuerdo el nombre, eh, pero bueno, hay una persona que, que está escribiendo eh, todo lo que se está diciendo en la sala de audiencia. no eh, Entonces, es importante que se, que se escriba, que se, que se muestre por escrito todo lo que se platicó, lo que se está eh, planificando, lo que se está planeando hacer, responsabilidades, eh, los roles de cada quien por escrito, así no se, no se olvida y se pueden ir agregando cosas inclusive con el tiempo y se guarda y ahí está. Dos, determinar un plazo de acuerdo. A esto me gusta mucho hacerlo a mí porque a los que me conocen ya de tiempo saben que yo tengo negocios en, en sociedad. Me gusta a mí delegar, me gusta, me gusta a mí delegar, me gusta llevar valor a gente, trabajar con más personas y avanzar más rápido, ¿no? De otra manera no tendría tiempo para, para grabar este podcast, no tendría tiempo para. Pues les he platicado, Ten, tenemos una agencia de servicios financieros, tengo un negocio de marketing, hay, hay varias cosas, entonces no tendría el tiempo para hacerlo, es, tienes 24 horas al día, decía mi abuelo, y tienes que saber cómo administrarlas, no y encontrar un balance de vida, entonces, eh, ¿por qué te digo esto? Porque de, de, determina un plazo, yo lo hago, yo hago un periodo de prueba, voy a trabajar contigo dos meses, o tres meses, no y le voy a dar esos huesos, y voy a ver cómo reacciona, cómo se dan las cosas, después voy a poner un plazo más largo, seis meses más y vamos viendo cómo se dan las cosas. Hasta el tercero o cuarto plazo que ya nos hemos amalgamado bien, hemos platicado bien, hemos tenido un par de roces, tres o cuatro roces que hemos sabido confrontar y platicar y, y solucionar. Ya es momento de hacer algo ya más a largo plazo. ¿Vale? Lo siguiente. Eh, mucha comunicación y, transfer y transparencia. Ya lo dije. Sé muy transparente. Comunícate con esa persona como tú quieras que se comuniquen contigo. Ni más ni menos. No ego, ni, y, no ego y tener mucha humildad. Recuerda que vas a aprender de tu socio y él va a aprender de ti. No ego y mucha humildad. El momento en el cual mostremos nuestro ego y querramos poner el, cuello, el pie en el cuello a la persona o se brinquen los límites de respeto, se acabó la relación, se acabó el matrimonio. Lo no mismo que el matrimonio. Saber escuchar. Es muy importante, muy pocas personas sabemos escuchar. Y se los digo porque yo también a veces soy culpable de eso, de vez en cuando, depende si me agarran en mis cinco sentidos, en mis cinco, en mis cinco minutos, no sentidos, cinco minutos. Pero hay que saber escuchar. ¿Por qué? Porque la persona, es primeramente respeto hacia la otra persona. Segundo, aprendes más escuchando que hablando. Para esa gente que no da la palabra a alguien más para que hable y bla, 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 aprende a escuchar conectas más con la gente, ayudas más a la gente, aprendes más de la gente y puedes ayudar más a la gente, si es que no lo dije ya, escuchando que explicando y diciendo demás. Es muy importante esto. Eh, no micromanejar, súper importantísimo, no micromanejes. Tú estás trayendo un socio para delegar en él. Él no va a ser tu empleado, él va a ser otro dueño de, de tu propio negocio o tú del de él. No micromanejes, no lo estés viendo hagan sus juntas semanales, yo, yo recomiendo que sea cada lunes, pero hagan sus juntas semanales, platiquen sus, eh, los ajustes y todo, y dejarse ser cada quien, cada quien tiene que saber sus responsabilidades y sus roles, ¿sale? Y ya por último, para terminar, aprende a confiar. Para esa gente, para esos amigos que, que han tenido muy malas experiencias, muy malas experiencias. No los culpo. Es difícil aprender a confiar. Es como si te ponen el cuerno en tu matrimonio. No es fácil. No soy psicólogo. Mi esposa es la que es psicóloga. Eh, pero entienden lo que les quiero decir. Toma tiempo. Toma mucho tiempo. Pero que sepan que, tiene, que, lleva, que, que sepan que toma tiempo. Sean pacientes. Manejen las cosas con cabeza. Con pies de aplomo. No dejen que sus emociones controlen su relación con esa persona. Si no, se acabó todo. Es muy importante eso, aprende a confiar, aprende, dale la oportunidad a la persona de que demuestre que sí es una persona de valores, porque te puedo asegurar que hay muchas personas en las que puedes confiar. Hay muchas personas leales, honestas, íntegras, derecha a la flecha. Sí lo hay, por más mal que te haya ido, te aseguro que lo vas a encontrar si sigues buscando. Episodios que te recomiendo. Episodio 16, que se llama El poder, El poder de las relaciones humanas, te lo estaba diciendo aquí, arribita. Eh, escúchalo, te va a ayudar muchísimo a a solidificar este punto y cómo trabajar un poquito cómo conectar más con gente es muy importante eso no, los negocios somos personas los negocios somos personas no hacemos negocio con quien no confiamos si estás en un negocio tienes que aprender a interactuar con gente y si masterizas cómo hacer eso te aseguro que vas a abrir el mundo a tus pies el siguiente episodio que te recomiendo es el episodio 31 que se llama ¿por qué es mejor llegar al éxito acompañado? está muy interesante ese episodio escúchalo, te va a ayudar. Pues eso es todo, regálanos por favor un like, comparte el episodio, un rating, algo para saber que estamos haciendo buen trabajo, un equipo de trabajo y, y un servidor, esta comunidad es para ti, para poder ayudarte a guiar un poquito más el tema empresarial, que no es nada fácil, se nos extendió un poquito el episodio, pero creo que fue muy bueno en base a, a valores y a información que te quería dar, quería aterrizarlo muy bien, porque eso es muy importante, Los, la sociedad las sociedades rompen negocios, las sociedades rompen relaciones de muchísimos años. Entonces, a veces no se sabe el proceso, no se sabe cómo llevarlo, no hay claridad, no hay quien se siente contigo y te diga, haz esto, lleva esto, manéjalo de cualquier manera, ¿no? Pero saben que nos pueden encontrar en redes sociales para cualquier duda, para cualquier episodio. Estamos a la orden. Te dejo con la frase motivacional. Te veo en la siguiente. Ánimo. A la gente le encantan las historias de resiliencia, especialmente las que tienen que ver con trabajo en equipo. Probablemente porque inconscientemente lo estamos buscando. ¿Recuerdas la historia de Steve Jobs y Steve Wozniak, los fundadores de Apple? ¿Recuerdas la historia de los hermanos Disney, los fundadores de Walt Disney Pictures? Seguro conoces la historia de los hermanos McDonald. Y también seguramente conoces la historia del equipo de béisbol que incorporó el sistema Moneyball. Que de ser uno de los peores equipos de la liga sin presupuesto ni herramientas para competir rompieron el récord de más juegos ganados consecutivamente hablando que hasta la fecha no se ha roto lo que intento decirte con todo esto es que si aprendes a buscar correctamente a las personas adecuadas y a trabajar en equipo tu historia podría ser la siguiente a contar y repetirse y lo más importante podría ser una de esas historias que inspiran.